Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Eh, Johan, hur känns det idag? Alltid lika bra. Vi, det är dags att spela in ett nytt podcastavsnitt Vad kul det är va? Ja det är hur roligt som helst Där vi träffar massor med intressanta entreprenörer Och den här gången är det en spännande människa Lyssna. Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals With professional therapy and medication management support 100% online You'll experience the all new Cerebral way An innovative approach to mental wellness designed around you You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Jag heter Kristoffer Skötqvist. Jag heter Johan Stolf Nordstein. Hjärtligt välkomna till våran podcast. 
Och idag har vi med oss en tjej som heter Caroline Hanna i studion. Mm. Vem är det, vänt mig full av underbar energi. Det blir skitspännande att höra vad hon håller på med. Så, så, så du, du har känt henne länge, eller? 20-25 år, <laughs> liksom. Ja, någonstans början på 90-talet. Vad kul. Alltså från the, the, the crazy glada dagarna i IT På universitetet, ja när vi startade IK lite innan det på universitetet så här liksom. In, Innan du startade IK Ja jag tror det mm. Varmt välkommen till studion Caroline Hanna Tack, jättekul att vara här Berätta lite grann innan vi borrar oss in i ditt entreprenörskap och din affärsidé Vem är du? Jag heter Caroline Hanna och är i mina bästa år, det är alla kvinnor alltid. Och har nu hittat ett fantastiskt spännande startupprojekt som jag känner att det här är tillbaks till min läst. För jag har gjort den här resan några gånger. Men känner att man blir aldrig för gammal för det. Nu har jag att du börjar snacka affärsidé direkt här. Men berätta nu, vem, vem är du som person? Sådär? Ja, jag är en hästtjej. Som faktiskt har lämnat storstan och har fem hästar hemma som jag försöker ah, hinna rida varje dag. Och tävlar, jag kom precis hem från Belgien där min häst har tävlat med en bättre ryttare än vad jag är. Jag insåg mina begränsningar. Men vad är det för typ? Är du har galopp eller hosthopp? Mm. Och jag fick en förlunge faktiskt för några dagar sedan. Så det var stort drama förra fredagen. Jag är ju uppväxt på äh, gård med hästar. Mamma hade stuteri och 20-tal hästar. Sen är jag ju sergeant i kavalleriet. Var Sveriges ryggrad. Vad, vad, har du gjort lumpen? Gjorde du Johan, K1? Jag låg på K1. Lidingevägen 28, mitt in i stan. 15 minuters gångväg från mitt älskade Stureplan. Och grejen är att till och med jag hade gjort lumpen om jag hade fått skriva på K1. Alltså, det, jag, det, jag är ju en norsk medborgare så jag har inte gjort lumpen alls. Jag, 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 jag hade liksom aldrig pressat mig hela mitt liv liksom. Och tyckte liksom, nu jävra i lumpen där jag ska raka huvudet och liksom verkligen tuffa till mig. Jag var ju så här diskjocken med långt permanenta tår som man hade där i på 80-talet. Så jag sökte eh, kustjägare, fjälljägare och fältjägare. Och blev så fruktansvärt besviken när jag blev militärpolis. Ända tills jag fick veta att det låg på vägen 28. Och att man kunde låna hästar och rida ut på eh, Djurgården och låta flickorna komma fram och klappa dem. Så det passade mig alldeles utmärkt faktiskt. Hanna, hur... <laughs> när du tävlar med hästar, är det, är det, hur, hur, när fick du det intresset? Ja, jag fick det innan, innan jag kunde gå nästan. Det, det är så, hästtjejer föds man lite till. Och det krävs en viss styrka. Man får vara otroligt ihärdigt. Jag tror inte jag vet en enda hästtjej som inte har fixat ett extra jobb. Från, från 14 år har jag jobbat för att jobb, kunna rida ännu mer. Och det är som med alla hästar, det är inte typiskt för mig. Utan vi är sega rackare allihopa. Och tuffa. Och vi, och tuffa. De är stora, vi står ju ihjäl oss. Vi ramlar av. farliga och extremt ointelligenta. Alltså en häst har en, en hjärna stor som en eh, tennisboll. Nej, nej, nej. Ten, eller förlåt, en eh, bordtennisboll. De är enormt ointelligenta. En häst hoppar mycket fortare med en ryttare, springer fortare med en ryttare på ryggen och hoppar mycket högre med en ryttare än vad det någonsin skulle kunna göra själv. Så att det är verkligen en, det är ryttan som gör hästen. Och säkerheten bygger hela tiden i att förutse vad hästen kommer att göra innan den gör det. Karin, ni har ett bolag, eller du jobbar i ett företag som heter Tinitell. Precis. Nu är jag supernyfiken. Du, du har alltså lärt känna Johan här under någon slags IT-era. Och du säger nu att du är tillbaka i någon slags entreprenör-mode. Eh, Tinitell, vad är det för någonting? 
Ja, framförallt så vill man ju brinna för det man jobbar för. För det är väldigt mycket roligare att gå till jobbet då. Ha den här visionen och känna att man faktiskt gör något bra förutom att jobba och få ut en, en lön förhoppningsvis om man är entreprenör då. Jag såg faktiskt den här produkten på LinkedIn där foundern och grundaren sökte en person som jag. Det är, tell, är det en produkt? Eller? Det är en produkt och det är en mobiltelefon för barn. Och det är en av världens minsta mobiltelefoner. Och det är en riktig mobiltelefon. Det är ett simkort och du kan ringa från den här. Det ser ut som en klocka. Så folk kallar det för en klocka. Men den säger vad klockan är och du kan läsa vad klockan är. Men det är framförallt the opposite of smartphone. Simple phone. En 4-8-åring kan lära sig hantera den här på två minuter. Och de kan ringa 12 nummer som man har redan lagt in via föräldrarnas app. Och föräldrarna kan se på sin app vad barnen är. Så man kan faktiskt låta dem gå ut och springa och leka, spela boll, laja utan att vara orolig. Alltså, nu är det ju jättesöt på dig så att du korsgrön liksom. Men ja, vi sitter och tittar på den här. Alltså, här lika vi sitter och tittar på den här. Johan, skulle du kunna beskriva hur den ser ut? Alltså, jag kan tänka mig på liksom en, en, en 13-årig tjej är den jättegullig Men på mig hade den inte gjort sig liksom. Finns den i andra färger? Och... Ja, den finns ju grå, indigo eh, Coral, för små tjejer vill ha lite rosa of course det Och den här som jag har heter Aqua Min personliga favorit Så det är upp till smak och tycke Ser ut som något, ett armband av gummi eh, Med en liten förhöjning på mitten Nästan som en eh, iWatch skulle man kunna säga eh. Precis, men en iWatch kan du inte ringa ifrån En iWatch måste ha en mobiltelefon i närheten Det här är en riktig mobiltelefon Och du har ett riktigt simkort i och ett eget abonnemang för det här Så det är barnens första egna telefon Utan att slarva bort den mm. Hur länge sedan startades Tinnitell? Är det ett svenskt bolag? Ett svenskt bolag. Produkten är svensk, svenskutvecklad. Och den startades för tre år sedan som ett kickstarterprojekt av Mats Horn då. Och Mats Horn, det är en av entreprenörerna då? Eller en av det är grundaren. grundaren. Ja, okay, precis. Ja. Och sen så fick han ju då Vinnova Grants, alltså pengar från staten. Och så fick han Almilån. Och sen så vann han en massa Venture Cup-tävlingar både i Sverige och i USA. Vänta nu, nu, nu har vi fått mycket grejer som vi kan gräva lite grann ja, här. Ja, faktiskt. Kickstarter, om vi börjar där. Funkar det? Är det bra liksom? Ja, det jag, inte heller ah, att det... Det, jag hörde faktiskt lite diskussioner på någon Petri någonstans. Så det har ju varit några skandalhistorier där, men, men de har stoppats innan de betalade ut pengarna. Kickstarter fungerar så att det är en form av crowdfunding. Har du en bra idé så kan du lägga upp den här idén på Kickstarter och sen så Finns det folk som tycker det här är bra så bidrar de med pengar. Och gengällt får man den här produkten när den äntligen är klar. Men får man, får man då en sån här jättefragmenterad, jättejobbig ägarstruktur som är helt topplös? Nej, de är inte ägare. De köper produkten ah, i, i, i förskott. Så det är inte som Founded by Me Nej. där du blir investerare Nej. utan du Precis. bara får... Och en del så att det är mer pengar. Vi, vi, vi... Det är faktiskt ett jättebra sätt att resa pengar på. Ja. I sådana fall är det så att man får en produkt. Ja. Det är jätte, jättebra. Och vi var ett väldigt eh, lyckat kickstart-projekt. De delar inte ut pengarna om man inte når till den nivån man har sagt att man ska nå upp till. Jag har en bekant som operasångerska Erika Sundegård. Hon vill göra en cd. Eller en skiva. Det är cd är väl ingen som gör längre. Så hon gick också ut ur det kickstarter och hon fick ihop. Och det är vänner och bekanta, alla möjliga som säger, bidrar. Och sen när skivan var klar så får man en skiva. Och vi fick över 3000 eh, Tinnitels förbeställdes då, kan man ju säga att Kickstarter är. Och i 
40 olika länder. 3000 barntelefoner som har fäste på armen. Eh, och fanns det olika designval då? Eller hade man rit- Nej, vi, vi hade ju tagit fram en prototyp och en som såg, ser ungefär exakt likadan ut som den här. Man måste ha ganska väl underbyggda eh, ritningar eller film eller prototyper för att kunna nå ut och förklara. Hur mycket sa man att den kostade då? Vi sa, vi sa vad den skulle kosta 149 US dollar och den kostade det också. Och 149 bland... US dollar och ja. är det fortfarande priset på den? Det är fortfarande priset på den. Och då har man den här telefonen och det man gör är att man betalar in 149 Ja, vi, idag har vi webbshoppar, en i USA och en i... Ja, jag förstår, men jag tänker med kickstart-fenomenet där. Betalar man in pengarna då, eller betalar man en, en del av de här pengarna? Nej, man, man betalar in de här pengarna till kickstarter, och de betalar inte ut pengarna förrän man har nått upp till den summan man har sagt att man vill ha. Så lyckas man inte nå, har man sagt att man vill ha en miljon eh, US-dollar, då betalas det inte ut några pengar alls om man inte når en miljon US-dollar. Och väntar de in också tills ni de facto har de här telefonerna producerade eller, eller skulle man kunna stoppa någonstans i mitten där? Eller hur? Nej, man får, man får alla pengarna när alla är inbetalda eh, och så drar de av en några procent som är deras avgift. Så det, det är de pengarna man får som riskkapital kan man säga. Just det. Och, och, och så stöter man igång så där. Så att de här tusentals telefonerna, hur var det? 3000? 3000 telefoner. Ja, 1000 ja. telefoner tillverkades och så skickar man ut dem över världen. Eh, och det här är tre år sedan som det drogs igång? Ja, det drogs igång för tre år sedan och Kickstarter-kampanjen var väl då eh, lite senare än just tre år. Då, eh, och det tog väl ungefär ett och ett halvt år efter Kickstarter-kampanjen stängdes till att vi började leverera ut de första Långt projekt alltså. Det är ja, det är en, en väldigt tekniskt komplicerad produkt. Där. Det är världens minsta mobiltelefon. Och det är GSM och det är, det är Bluetooth. Och det, är, det, det är ingenting man... Det är inte Apple tar också tid på sig att ta fram nya telefoner. Det är ingen man snyter ut det. Men hur, hur långt har det kommit? Nu är ni i fullskalig produktion eller hur ser det ut? Nu är vi i fullskalig produktion och den har funnits på Mediamark. Och den finns på flera andra affärer i... I Sverige, Claes Olsson teknikmagasinet, en massa affärer. Och vi kommer ut på Amazon i USA i, under maj. 70 procent av marknaden är i USA. Vi har en webbshop öppen i USA eh, och en för Europa. Och jag vill bara ta det sista. Johan, har du testat Kickstarter någon gång? Jag har aldrig gjort någonting med Kickstarter. Nej. För det låter ju som en väldigt spännande och någorlunda säkert sätt att få upp pengar. Men sen så pratade ni också bara slutligen var ju om några bidrag och innovationsstipendier som man hade fått. Vad var det för någonting? Precis. Det här var ju en ganska teknisk produkt och Sverige, vi gillar ju sådana här typer av produkter. Och Mats ansökte då om ett Vinnova-stipendium och det högsta man kan få är 500 000 och det behöver man inte betala tillbaka utan blir man tilldelad det här så får man det. Men det krävs ju liksom att, att man har en bra produkt och att det är väl underbyggt. Så att Tinitel fick 500 000 och 500 000 av Almi som lån. 
Det är fortfarande så att när trots att ni är i produktion nu så har ni fortfarande inte antagit något break-even. Ni har inte tjänat in så pass mycket pengar så att ni kan betala. Hur, vad är det för pengar man lever på idag? Ja, nu, nu har vi då aktieägare som har gått in istället. Så att, eh, vi kommer inte nå break-even i år heller. För att även fast man har en bra produkt så måste man ju tala om för alla där ute att den finns. Och det här är också en ny produkt som inte riktigt har funnits på marknaden. Det kommer, det kommer lite bleka kopior. Men, men det, folk vet inte om det här Utan de ger sina gamla smartphones till sina barn Och så slarvar de bort dem och tappar dem Och, och det funkar inte riktigt um, Utan det här, vi måste tala om att vi finns Och det kostar pengar Marknadsföring kostar pengar Och det här med att skydda en, Egentligen en uppfinning eller en idé Kostar pengar Ja, och, och skydda den på många kontinenter också Ja hur, har du varit inblandad i ja, den processen? Precis. Eller? Jag, jag sköter faktiskt den processen just nu Det är både ett patent I form av varumärkesskydd Och sen är det även designskydd Och vi har löst det så att vi har sökt Såklart i USA Kina Japan Norge och EU Har vi dessa patent Men sen har vi en bevakning nu Så så fort det finns ju, det har dykt upp Argentina så var, helt plötsligt fanns det en Tinitell-hemsida och vår, ja, de hade bara snott våra grejer. Och han hade väl tänkt att komma till oss sen och säga du, Tinitell har jag lanserat på Argentina ska ni sälja här så får ni köpa det här av mig. Eh, så där fick vi gå och strida. Han fick inte registrera det. Och allt sånt där kostar pengar. Så att man behöver sätta av lite pengar även för sånt och... och har du varit med om det, Johan, att nu råkat ut för varumärksintrång av olika slag i något av de bolag du har varit engagerad i? Um, nej, jag har nog själv gjort några varumärksintrång ibland. Mm. Men, man har startat ett bolag och kallar det för IQ och så visar det sig att det finns liksom en massa andra bolag som heter samma sak och så får man bråka och strida lite grann. Och, um, men jag har aldrig, aldrig behövt gå liksom så långt att det blivit bråk och tjafs och så vidare. Så att... Vi hade, jag startade ett bolag som heter Eventyr. Uh, och helt plötsligt så dyker upp en som har kopierat vår webbsida och kallar det Eventy utan R efter. Alltså jag tycker det är så fantasilöst. Så vad får man säga om att göra? Ja, nej men alltså så dumt. Och hade en liten annan inriktning på produkten. Och den personen tyckte väl bara att det var en enklare väg att hitta en marknad. Men att göra så mot en entreprenör det kändes ju inte bra om man ska ta det till milt då. men att behöva strida på en internationell nu. marknad mm. mot kineser mm. eller amerikaner måste ju vara hur svårt mm. som helst ja, det gäller ju att legera sig med professionella patentbyråer och vi har ett case just nu i Kina där han har sagt oj då så att den vinner vi men, men såklart, man kan ju se det som smicker också de förbereder marknaden för den själv mm. Hur stora volymer behöver man komma upp i för att få ett sånt här bolag lönsamt? Det här är en produkt som kostar 149 US dollar. Ja. Vi har ganska bra marginaler på när vi säljer själva på vår egen webbshop. Men vi ska ju också sälja via telcos och eh, retailers och via Amazon och så. Så att, det är klart att eh, det är inte marginaler lika stora. Men vi, vi har, enligt budget ska vi sälja 50 000 i år. 50 000 telefoner. Men det är inte här en typisk bara köra en Daniel Wellington-variant på? Ut med det på influencers. Ja, det är det vi gör. Ja, det är det Fast vi gör. Vi, det är ju också så att influencers kostar pengar idag. 
Speciellt ja. gnäller min marknadschef om Sverige är de helt galna De ska 80 000 ja, men, för att bara nämna en produkt Men Sverige ligger ju längst fram Om du mm. går till Spanien där de inte har fått känna en krona än. De har inget Therese Lindgren Och äh, Isabella Lövengrip liksom. Så att de har inte förstått, du kan inte Eller Rumänien och Bulgarien Turkiet Så det, det finns ju massvis med mycket mycket större Influencers internationellt Än vad de är i Sverige som kostar en bråkdel Det är egentligen Vi jobbar bara mot influencers Och press Vi skickar, vi skickar ut till pressen Och de får testa och analysera Så gäller det att vi skickar bra enheter Till de som funkar jättebra <laughs> Men nu pratar vi fyra till åtta åringar här då Ja, men det är en tech- det? Ja, fast det är en tech-grej. Så, så det är att, ju mamman och papporna som bestämmer. Det är, det är så pa- Papporna tycker det är jättekul. Och vi har gjort en marknadsundersökning nu. Och det visar sig att i USA, det är lika många papper som har beställt den här produkten som, som mammor. Eh, och så att det är ju en tech-gadget. Så gadget, ja. pappor gillar ju sånt här. Ja, absolut, det gör vi. Så de här kommer man få se nu snart i alla kanaler. Mina barn är definitivt för gamla för ja. dem där. Men jag, jag har ju en när jag rider. Jag har den här när jag rider. Och jag åker backen så kan folk lokalisera var jag hamnar någonstans. Ja, det är ju jättesmart. Så kan jag vidarekoppla min smartphone till den här. Så jag behöver bara ha på med den här. Jag behöver inte dra med smartphonen överallt. Speciellt inte när jag rider för den är stor och klumpig. Och är det en av era produktutvecklingar att ni kommer göra en sån här att man har det som en extra telefon? För just... Till exempel skidåkning eller Precis. paddla en stand-up paddleboard ja. eller vad nu än vad man gör. För Windsurfer och sånt där. Den här är water-resistant men vi kommer ju komma med en waterproof i framtiden. Och då, då en windsurfer glömmer ju inte ta med sig sin mobiltelefon ut på vattnet. Men framförallt äldre människor också. Senildementet. Många som vill köpa till sina mammor och papper. Så den, den, finns, den målgruppen finns också. Och sportiga människor. Och vad är nästa steg för er som bolag nu? Vad är det ni ska utveckla för någonting i konceptet? Ja, för det första, nu, nu har vi ju då levt på... Eh, vi har tagit två mindre eh, omgångar. tagit in två mindre eh, nya versioner. Eh, och nu är vi framförallt i USA, i Silicon Valley- och re- försöker hitta den stora A-rundan. Så vi hoppas kunna ta in 10 miljoner US-dollar nu- Eh, och då får vi en helt annan möjlighet att, att skrika ut i världen. För vilken värdering tänker ni göra det, vet du? Ja, den sista värderingen var, var, var ganska hög. Jag vet inte om jag ska sitta och säga det här. Men, eh, <laughs> kan ju finnas en massa investerare ja, som tänker, ja, det här precis. vill jag investera i. Vi har ganska bra investerare som har ett bra eh, nätverk också. Så att de tog in den senaste investeraren. Och det var på en ganska bra värdering. När jag... Eh... Tänk tillbaka på de här åren när ni lärde känna varandra. Jag antar att det här är 93, 94, 95 eller någonting åt det hållet, eller? Mm. Mm. Ikon startade 96, va? 90, ja, januari. Första januari 96. Men ja. Vi, ja. Va, va, vad gjorde du då, Caroline? Ja, jag var ju också en sväng i den här dotcom-eran. Och då var jag vd på ett företag som heter Freedo. Och vi gjorde marknadsundersökningar online Vilket är självklart att göra idag Alltså det finns ju inte någon som inte gör marknadsundersökningar Och, och, och vi kallar det här för first mover advantage Att vi var först på plan Men det kanske var en disadvantage För på den tiden funkade ju inte internet så snabbt och så bra Folk läste inte mejl och, och det funkade inte alls som vår idé var Men, och det var ju samma sak Idag är ju sälja kläder på nätet är så självklart Bo.com var, hade den idén Men inte med de gamla modemuppkopplingarna som fanns då 
Så vi gjorde en fantastisk produkt, ansåg vi. Det var bara det att våra kunder var ju andra internetföretag. Och alla, det, bara, det var ju ett sånt slakthus. Alla bara, det var small. Så alla våra kunder gick i konkurs. Johan, var du med bland kunderna här eller? Speed, eh, ja, det är mycket möjligt speed, både Speed, Vårna och eh, <coughs> Speed hade ju också en massa bolag som alla gick i konkurs eh, som eh, just därför att tajmingen var fel och det, alltså, är, timing is everything. det var bara tajmingen 2000-2001 ja. ja. Jag vet inte hur många miljoner kronor Jesper och Erik och jag ville ha in 20 år eller 20 tillsammans kommer jag inte ihåg och Speed Ventures var med och eh, vi tog in externa finansieras, vi ville ha mycket pengar på ett bolag som heter Yellow Rent som vi byggde upp i ett massa länder runt om i Europa och la ner 2001-2002. Det var en exakt kopia av Airbnb. Men eh, Airbnb. Eh, men ett antal år för tidigt. Så timing is everything. Det var timingen. Ja. Och, och, som sagt, idag finns det ju inte en marknadsundersökning som inte görs online. Men, men då kan jag säga, jag, jag vet också, vi var faktiskt eh, fullfinansierade. Vi hade en garanterad ny mission. Eh, men vi tog aldrig in den. För att vi visste att vi skulle inte överleva den här fullkomliga slakten där ute. Och sen får jag också säga så här, till viss kritik till investerarna på den tiden var jag som gammal ekonomiröv slet ju mitt hår när jag fick frågor som handlade om inte handlar inte om att vår tekniska plattform fungerade eller att affärskonceptet var proven utan det handlade bara om att hur många länder finns ni hur många anställda har ni hur många medlemmar har ni i databasen utan de, de, core business var ju nästan inte intressant Var du som hittade på de här nyckeltalen Johan? Nej det var det inte, det var banksterna det var Goldman Sachs och Morgan Stanley och ja, alltså Jag blev galen, jag stod och hade roadshows och de bara, ah, men vilka länder, hur många länder är det? då Belgien och Tyskland är knappast så, Tyskland är tio Belgien Så det, det funkar ju inte så. så Så ibland kan jag tycka att jag lyckas rätt åt dem Att de förlorar sina pengar För att eh, hade jag fått göra mitt riktiga jobb Som gammal ekonomichefsräv Så hade jag inte sprungit så snabbt Som de krävde av mig Utan jag hade sett till att haft en produkt som fungerade Innan jag började sälja I mitt fall var det så här att Jag, jag satt upp ett femårsmål och, och trodde att det var otroligt viktigt att vi var störst i världen år 2000. Vi var störst i världen år 2000. Men idag, så här 2017, så undrar jag vad det var som var fel på de kommande 20 åren. Eh, utan alltså, att förstå att man inte har så jävla dem. Rom byggdes inte på en dag. Man har alltid i världen. Man ska ha ett långsiktigt perspektiv. Man ska skynda långsamt. Jag startade mitt första bolag 1995. Och det är jag som hade många av de här it-bolagen som kunder kan ha lite betänkligt eller ångest för idag det var att vi inte hade vett då att ta riktigt mycket betalt för det fanns mycket kapital i omlopp då och det fanns ju en helt ny ekonomi där man faktiskt ville satsa otroligt mycket på att bygga kultur i sin personal och bygga kultur tillsammans med sina kunder och vi hade inte vett att se det här att de här bolagen gjorde det, vi var för unga för att upptäcka vad som faktiskt hände, vi trodde att det var en ny framtid som skulle vara oändlig och idag ångrar man ju det lite grann att man inte eh, gjorde bättre affärer på den tiden. Yeah. Ja, alltså det, 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 det var ju en rolig tid. Men man brukar väl säga ett år på den tiden var väl som tre vanliga, om inte mer. Men man lärde sig också på, på att eh, man måste ha en produkt som håller. Eh, spelar ingen roll annars hur snabbt du springer. Som alltså, man tittar på Ikon. Ikon hade ju en produkt som höll. Vi... Vi, vi, och vi tog betalt. Vi gick ju från 0 till nästan 3 miljarder i omsättning. Från 0 till 3500 anställda. 32 kontor i 21 länder. Så vi levererade länderna de ville ha. Och eh, 
sedan fortsatte ju Kono växa. 2011 såldes det med 6500 anställda till publicist. Från att vara börsnoterat hela tiden. Och var fortfarande världens största. Idag tror jag att bolaget har långt över 10 000 anställda. Var det huvudkontoret idag någonstans? Ja, i och med att det ägs av publicis så skulle jag tro att det är i Paris. Men det kan också vara så att man har kvar huvudkontoret i Holland. Jag vet inte faktiskt. Har du aktier kvar i Kåne då, Johan? Nej, jag har inte haft några aktier sedan IT-bubblan. Jag tvingades sälja när jag fick så kallade margin calls av bankerna. Vad innebär det? Margin det innebär att du har belånat dina aktier för att kunna göra andra saker. I mitt fall investering i alla internetbolag som alla gick i konkurs. Och då vill banken ha tillbaka sina pengar när kursen du har haft som säkerhet går ner i värde. Och då tvingas du sälja på väldigt låga värderingar. Och då går kursen ännu mer än en så stor aktör som ja. du börjar sälja. Och så får du en jävligt trist spiral och så sitter bankerna och... Anyway, that's another story men för nu, another time. Jag känner att du är lite det vemodig här. Och jag känner ju Karolina att du är sådär... Mycket engagemang och energi känner ju du när du tänker tillbaka på de här åren. Jag ser det som något positivt också. Att och man vet ska, att Johan gör också. Ska, men jag tänkte, men vad tar du med liksom... dig som det roligaste från den tiden? Är det någonting som du har med i ditt jobb idag eller i ditt tankesätt idag? Ja, framförallt är det ju liksom, framförallt är det ju att titta på ägarna. Att man ska ha starka ägare som inte är så flyktiga utan de, de ska kunna hålla ut. För att vi vet vi att vi har en bra produkt och det finns en marknad där ute. Då måste man kunna be om mer pengar. Och vad man alltid gör och tar fel, det går aldrig så snabbt som man vill. Och därför måste man ha lite uthållighet ibland hos ägarna. Exakt så är det. Bara för att ta det här sista, det är inte så ofta vi har med någon här som faktiskt har en internationell konsumentprodukt som det här är. Och i det här fallet då som behöver försvaras med patent, varumärkesskydd. Och det är något som du jobbar med också. Så jag tänkte prata lite mer om det, för jag tycker det är superspännande. För att, vad skulle det innebära om Apple kommer in imorgon och säger nu lanserar vi våran barntelefon eh, ja, det, det sker ju redan om man säger Alcatel har gjort en, en liknande och de är ju jätte alltså, har ju helt andra resurser än vad vi har. De har redan eh, lanserat men, men vi anser ju då att eh, vi vill framförallt bygga varumärket så starkt så att i, i, idag googlar man saker det vet alla vad, vad det är och vi, jag vill att liksom att en Tinitel det är en barnmobiltelefon som man har på armen även fast det inte är inte Tinitel. Det kanske är Alcatels, men det är Tinitel. Ah. Så, att, så att vi, vi, vi bygger ett så starkt varumärke. Fast då kan jag ge dig en liten varning på det. För det heter degenerering av varumärket. Aha. När varumärket blir samma sak som kategorin ah, så det finns det en risk också. att man mm. tappar varumärket. Men idén är att barn är ju så känsliga. De är ju så snobb. Det finns ju ingen snobbiga än ungar. Eh, och alla ska samma. Och då kommer ju inte duga något annat än Tinder. De ska inte komma, komma med någon. Även fast Alcatel hade kanske satsat ännu mer pengar på utveckling och fått fram en ännu bättre produkt så ska ungarna ha en Tinitel. För de vill ha en Tinitel. Och du sa målgruppen var igen åldern? Fyra till åtta. 
Fyra är liksom... Det är synd att han varit lite, lite äldre att du kunde gå på musik mär... eller stjärna. Ja, precis. Men vi märker det. Vi har gjort marknadsundersökningar nu. Från sju så är det mesta användarna. Eh, för då börjar barn gå till skolan. Och med en på armen vågar de gå själv eller framförallt föräldrarna vågar släppa iväg. För då ser föräldrarna på sin app med GPS. Men är inte det ända fram till liksom 12-13 år gamla? Jo. Det är ända fram till högstadiet. Ja, och, 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 framförallt, och framförallt nu. De kan ju ha sin iPad hemma. Och nu får inte ungarna ha i många skolor får de ju lämna in smartfonen ja. i någon slags smartfongarderob. Men då kan de ha sin tinnitel och då kan föräldrarna nå dem i värsta fall. Så det ena utesluter inte det andra. Nej, men jag tror att höjer man det till jag tror liksom att det finns en viss kategori de är fortfarande väldigt små de är väldigt, man är rädd och orolig för dem men de är ändå så pass stora att de faktiskt kan göra lite självständiga saker så du kan faktiskt hitta de där influenserna som är rätt för den målgruppen. Mm. Absolut. Och så att jag tror man kanske ska höja ambitionen lite grann och, och sikta lite så. Och den där är ju liksom tillräckligt snygg för någon som är 13-14 år. Jo, jag pekar på klockan här igen. Precis. Jag har satsat på mycket på designen och att det ska vara. Och, och svenska produkter står ju för hög kvalitet. Eh, och framförallt har vi i alla fall stått för bra mobilprodukter eh, och eh, eh, design när, när, ni, när ni sitter här och när du då jobbar med de här skydden för den här produkten då runt om i världen mm. eh, hur är det att sitta och ha en, en stor internationell advokatbyrå antar att man använder sig av ja, vi har en patentbyrå som är specialiserad på hela världen och vad vi köper framförallt för tjänst av dem är bevakning så att så fort Tinitel dyker upp i något annat land då går vi in och punktmarkerar eh, och då så att vi har inte sökt patent i, i varenda land i Sydamerika till exempel eh, Argentina har vi då dökt upp ett och då ansökte vi patent och talade om för den som ansökte då att det tyvärr det godkänner inte vi så det handlar om att man kanske inte behöver EU såklart och USA är väldigt specifikt där måste man bevisa väldigt mycket så ta USA direkt för det är ännu bökigare än, än EU och sen måste man stå på slå på radan helt enkelt eh, på övriga länder Kina kopierar vi i alla fall ja, liksom. Det låter som att du har ett jättespännande jobb ja. eh, det känns som att det finns mycket energi hos dig här Vet du hur du ska få göra idag för någonting? I, idag. Vi har ju ett eh, vårt podcastavsnitt idag har en liten speciell twist på sig det är nämligen ett Soaredestal special Precis. Johan, vad är det för någonting? Ja, men vi har ju ett möte där vi träffar får ihop 20 jävligt spännande människor från massa olika områden i samhället som diskuterar framtidsvision ur ett positivt perspektiv så att vi ska känna att vi verkligen inte har någonting att vara rädda för utan tvärtom någonting att verkligen se fram emot Så du ska få gå ner och träffa massor med intressanta människor på Ulrikstads världshus Du ska få lyssna på en föreläsning om artificiell intelligens med en dator som heter Watson från IBM och vi kommer diskutera massor med olika Den intressanta Den läste jag om ja. Går eller någonstans Men det var, det, var, det var någon som hade skrivit fel Den hette inte Watson, någon som skrev något annat namn på den ja, Watson heter den i alla fall Det var Break ja. eller någonting som ja. den har skrivit något annat namn på den ja, Watson vad heter den i alla fall så att du, du kommer förhoppningsvis få massor med spännande input Sen kommer vi träffa dig efter Den här 
middagen och de här, de här diskussionerna och se om du har kommit på några nya saker som du kan använda in i ditt entreprenörskap. Ja, vad roligt. Vad kul. Jag ser fram emot kvällen. Så tack så hemskt mycket för att du gav oss tid nu, Caroline. Tack för att jag fick komma. Du har varit på den här middagen Du har träffat 20-tal andra personer Så vad tycker du Karina? Har de, de, de här kreativa människorna och Vad har du fått mer av dem? Det var ju otroligt hög nivå På diskussionerna Det var både roligt, det var kreativt Det var spirituellt Och blandningen av människor Med olika erfarenheter och, och var fantastiskt kul. Mix är roligt. Det är fantastiskt roligt. Ja. Så det var en otroligt rolig middagsbjudning. Perfekt. Vi, vad vi hoppas på är att vi lyckas lära svenska hur man ska bjuda in till middagar. Olika människor, olika bakgrunder, intressanta diskussionsämnen som man ska ta upp och köra under sina middagar. Så flyttar vi positioner och gör hela Sverige bättre, eller hur? Precis. Och gärna att folk inte känner varandra innan. För då står de ofta och pratar med dem de känner. Ja. Och här känner ingen nästan varandra överhuvudtaget och då pratar man ju med då måste alla prata med alla ja. och så, du, ja. du fick ju provskjuta din idé också eller berätta om din affärsidé här några gånger idag bland annat för ett team från IBM och de pratade om sin AI berätta ja det var ju riktigt riktigt bra för att vi, vi har tittat på en, en typ av smart intelligens till våra det här är ju då en, inte en smartphone men vi skulle vilja in någon Siri Alexa variant i våran produkt så vi har faktiskt precis besökt Alexa i San Francisco igår ja. vd. så Alexa det är någon slags alternativ då till Siri eller ja, det, 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 de två det olika är, 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 är Googles Amazons, förlåt inte Google Amazons svar på Siri ah. och så vi vill ha in det voice recognition så man kan prata in och få ett svar ah, just det. och vi har funderat mycket på det för det gör vår, det gör vår produkt fantastiskt måste ju vara klockrent för barnen att Men, kunna prata in i telefonen precis, hur går jag hem eller vad är klock- ja, fråga vad som helst och så sitter IBM där och låter mig presentera min produkt och sen säger de vi tror du kommer gilla vad vi visar. Och så visar de den här Dino, Dino ja. AI. Och jag bara, men det är vad vi vill ha. Kan, kan vi ha den här produkten i, i den här så är det ju jackpot. Vi behöver inte gå ö, över ån efter vatten. Exakt. Grymt. Ja, ja. Så en jackpot för dig. Ja, så vi ska träffas här nu. Ja, vi älskar det här nätverken att få ihop rätt personer, skapa värden, positivitet, framåtlutat. Here we go! Ja, ny energi. Ja. ja. Trots klockan är mycket så är energin på topp fortfarande för att Perfekt. det har varit så stimulerande. Tack så hemskt mycket för att du ja, tog dig tid att komma hit idag. Lycka till Mats. Tack för att du ordnade det här. Tack. För jag fick vara med. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. 
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.